0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 435 выпуск подкаста Хобби Talks. С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурельен. Спасибо, Думнин. Итак, от тем воинственных и номерных мы переходим к темам несколько, так сказать, чуть менее воинственным, при этом более...
1: Островным. О чем мы домнен поговорим сегодня? Мы поговорим про Англию во времена викингов, то есть про, по сути, про англосаксонский период в английской истории.
0: Это примерно, давай обозначим сразу, какие, какие века вообще?
1: Это примерно с 6 века и по 11. По 11, понятно. Да, У -у -у. то есть это достаточно продолжительный период, больше полутысячи лет. И начался он с того, что Римская Британия осталась без присмотра ввиду кризиса Западной Римской империи. По этой причине в конце 5 века на Британию начали набегать все желающие севера Пикты и Скотты, с востока Юты, Англы и Саксы. Англы, саксы, юты – это германские племена. Юты жили там, где полуостров Ютландия сейчас в Дании. Uh -huh. И частью на побережье Северной Германии и Нидерландов, где Фризия. Uh -huh. вот. Англы жили чуть-чуть южнее, вот там, где сейчас, по-моему, Шлезвик Галсиния. А саксы, соответственно, вот где э, Саксония. Я имею в виду не современная Восточная Германия, а историческая. Северо-запад Германии. И все стали набегать на Британию, от чего бриты приуныли и попытались отбиться от э, пиктов и ютов руками англов и саксов. Но англые и саксы как приехали, так и сами стали тоже переселяться, ограблять и завоевывать. Правильно ли, Домнин, я понимаю, что бриты это кельское кельтское население? Да, это кельтское да. население. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. там кельтское в смеси с римским а, вот Бриты сказали, Король Артур на нас напали, и некоторое время сопротивлялись колонизации острова германцами, им удалось нанести им ряд чувствительных поражений, одно из которых было при горе Бадон, видимо, рядом с нынешним курортным городом Бад. Но, как известно, из Аннала в Камбрии в битве при Камлане это, видимо, река Камблан современная, Артур пал. И Мор стал по Британии. Э, так что англосаксонское вторжение продолжилось, несмотря на то, что не, на несколько десятилетий, судя по историческим э, источникам и археологическим раскопкам проникновение приостановилось, но потом оно возобновилось, и э, Англия была практически полностью завоевана германоязычными племенами. То есть там, где э, Корнуолл, полуостров... Уэльс, э, северо-запад Англии, там сохранилось кельтское население, остальные кто куда. Кто убежал на материк, э, на полуостров Арморика, который сейчас называется Британь, как раз из за вот этих вот понаехавших, кто ушел в горы Уэльса и Шотландии, кто, некоторые даже до Испании добежали, на северо-западе Галисия, там было... Некоторое количество переселенцев кельтских, остальные влились в англосаксонское общество на положение чего-то типа рабов, и в итоге всех их там извели. Англосаксы стали устраиваться на новообретенных территориях, и поскольку у них не было единого руководства, разделились на кучу королевств. Одни из них просуществовали долго, другие не очень. Сейчас считается, что основными королевствами была так называемая гиптархия, то есть как бы семиластия, семи королевщина. Да, семи королевщина. Восточная Англия, Англия не вероятно, Ингланд, которого так по-английски пишется Англия. Uh -huh. Это как бы восточная часть Англии, там где Норфолк и Саффолк. Нетрудно заметить, что эти топонимы означают буквально северный народ и южный народ.
0: Mm -hmm, mm -hmm. вот
1: Туда высадились англы, собственно, почему она называется Восточная Англия. Кроме того, англы, собственно, заселили территорию э, Нортумбрии э, и частью центральной, э, центральной Англии, где потом возникло королевство Мерсия. Саксы, собственно, разделились на западных, южных и восточных, и таким образом королевства у них получились так и называющиеся. Уэссекс – западные саксы, эссекс – восточные саксы, сассекс – южные саксы. Там, где Кент, собственно, было основано королевство Кент, э вот, и таким образом... А, ну и вот эта самая Мерсия в центре Англии, Самое крупное, как потом получилось, королевство. Вот получилось семь. Мерсия, Нортумбрия, Весекс, Эссекс, Сассекс, Кент и Восточная Англия. Там были еще разные владения, но они сейчас не так важны. Скажем, вот остров Уайт у южного побережья Англии, он одно время был тоже типа независимым владением. Потом на него, по-моему, весексы, весексы наложили лапу. Как у них все было устроено по жизни. Это были типичные ранее феодальные государства, основная масса населения являлась керлами. Вот в современном английском есть такое слово черл, которое означает как бы быдло, хам, Чорлыш означает как бы мужланский, там, некультурный какой-то. Ну, в общем, население состояло из каких-то хамов. <тас> да, из быдла состояло. Черл это, собственно, керлы есть просто по -по под французским влиянием немножко перед -пере того. Керлы, это, собственно, как бы то же самое, что у германцев и у скандинавов. Карлы, то есть мужики, буквально. Да-да-да, да. -да, -да. да. Вот. До восьмого века эти самые керлы представляли собой лично и экономически свободных людей. Типичным, типичной единицей измерения сельскохозяйственных угодий была так называемая гайда. Это значит участок земли, который достаточно для того, чтобы один керл семьей там не помер с голоду. Они обязаны были нести определенные повинности. То есть, например, они обязаны были участвовать в фирде, то есть королевском ополчении. Угу. Они должны были платить своему местному королю а, натуральную дань. Натуральную, в смысле, натурпродуктом. Ну, это так же, как вот у нас было, да, в ранней Киевской Руси, когда князь там объезжал. Владение по людье, так называемое, было и собирал дань всякими шкурками, медами и прочей пенькой. А у англосаксов, как можно, из законов короля Ины, был такой в 7 веке Там написано, что с каждого участка в 10 гайд, но это потому, что взималось не лично, с каждого, а с общины. Вот, вот сколько в этой общине человек, их по десяткам как бы, делили по гайдам. И с этих 10 гайд надо было поставлять. 300 хлебов печеных, 12 ведер темного пива, 30 ведер светлого пива. Про, про крепленное пиво тут не написано, а жаль. 10 гусей, 20 кур, 5 лососей, 100 угрей. В смысле рыб, которые... Двух быков, либо 10 овец, 10 бочонков меда, я не понял, это мед, который мед, или мед, который медоуха. Не, я подозреваю, что медоуха. Я думаю, что да, медоуха, же 10 бочонков меда, это что-то уж что, очень много. Слишком, слишком тяжело пчелам будет. Да, да, это надо разводить прямо целые пасеки. Меда. Рои. Да. 10 килограммов корма для коней. Один бочонок масла, 10 сыров. Вот, это нужно было поставлять каждый год. Это, погоди, это с кого? С одного дела? С, дес с десяти гайд. не, ну это с, а, десяти, с десяти семей
0: примерно. А, а, кто Думаю, что-то какие-то тут это не, мощные. Не, не,
1: с каждого есть столько драть, они с голода помрут. Ну да-да. Ну, короче, да, так посильно. Да-да. А, значит, помимо этого, они также должны были нести повинности по ремонтно-строительным работам. Изначально это было почти исключительно мосты. Потом, к 9 веку, когда значит, стало понятно, что от викингов житья не будет, надо укрепляться, керлы должны были еще и строить бурги, то есть крепости, укрепленные поселения. То, что сейчас называется Бору. Ну да, да. Вообще, что касается слов, действительно очень много всяких... Слов в современном английском осталось это вот старого английского, англосаксонского, да. Много топонимов. Вот эти самые всякие кентер, Бири, да, Бери, Бург, Боро это все одно и то же. То есть, просто uh -huh. как бы крепость. Укрепление. город в нашем понимании изначальном, то есть, то, что огорожено чем-то. А, правда, есть в современном английском и в английской топонимике значительное влияние скандинавов, потому что быстро на освоившихся э, англосаксов в, в концу 8 века начали нападать новые морские разбойники. То есть да. в Англии довольно много топонимов, кончающихся на Би. Всякие там Морсби и
0: Скорсби, вот это... Да. То, что в современных скандинавских языках означает буквально деревня,
1: бю. Бю, да, да, всякие бью вот эти все. Да, бью угу. а Некоторые заимствования из скандинавских языков непонятно, насколько правдоподобны, просто потому что англосаксы сами по себе были германцами, и, например, там где-то до конца восьмого века они нормально понимали континентальных германцев. Угу. Вот. Чуть дольше у них продержалось взаимопонимание с обитателями Фризии и Нидерландов, но вот уже после где-то там веку к 13 они совершенно перестали понимать, языки слишком далеко разошлись. То есть заметно древнегерманское влияние, например, в том, как по-английски пор называют дни недели. То есть то, что у них вторник, Tuesday, это чуй да? Тиу, который местный чур. Да. А среда Wednesday, это день вот она, то есть местного Одина. Она же Унс, да. Да. Уден, по-шведски Один. А четверг Thursday, то есть день Тора... Дуж, да. 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 Ну, Тор тур, он и есть, да,
0: да. По-шведски -по он тур будет, да? <смех> Смысл именно такой:
1: а, понедельник день Луны, да. Лунда. А воскресенье Мандай. день, соответственно, Солнца. Угу, угу. А, пятница, день фрии. Да. Ну, как у нее, Фрай, так да, то же самое. Фреда, да. да. Угу. И только суббота почему-то осталась с римских времен. Судя по всему, это день Сатурна. Saturday. Да, причем,
0: что характерно, в современных скандинавских это вообще не похоже. Лерда. То есть uh -huh. это, я даже затрудняюсь
1: сказать Ну, потому тем, что в Скандинавии не было да. римляна, в Британии uh -huh. вот были, видимо, какие-то от них ошметки остались. Да, то да. есть некоторые слова э, видимо тоже поступили от э, скандинавов, такие, например, слова, как баг, то есть жук там, или ошибка в программе. Uh -huh. Букр. Видимо, по-староскандинавски. -по э -э Бык бул, да, он более, по-моему, был по-староскандинавски. -по mm -hmm. Слово для густого тумана, фог. По-староскандинавски -по фог. Mm -hmm. Это означало, на самом деле, не столько туман, сколько и метель, пургу, и ничего не видно. То есть это что-то такое. Uh, такие слова как типа там гейзер но ну, это понятно в Англии гейзеров не то чтобы очень много а в Скандинавии это, в Исландии это вот добрано это
0: исландское слово это название буквально гейзера который гейзер да
1: слово муж да хасбонд хус это как бы дом а бонд это как бы бонд есть бонд в Скандинавии это это фермер э, Да, такой. это хуторянин, землевладе... так, хуторянин мелкий, вот да, точно, землевладелец. Хуторянин,
0: вот точно. Очень срочное слово, угу. Вот
1: Фамилия Бонд, типичная для англоязычных. Джеймса Бонда да. обозвали. Именно, именно потому, что такая очень типичная фамилия. Иванов Петров в таком угу. Или, например, много слов всяких, связанных... Вот на букву «С» очень много слов скандинавского происхождения. Например, слово «scare», то есть «пугать», «скир», староскандинавское, «ранить», «терзать», «вредить» кому-то, «scape», современное английское, ската, видимо, было на староскандинавском. Да, да.
0: по-шведски -по -по скада это будет «рана», «ранение», uh -huh. или, или «ранить кого-то», именно так, да.
1: Uh, слово слоттер, то есть резать кого-то, слатр, видимо, староскандинавское, mm -hmm. uh, такое слово как слют, которое сейчас означает сыщик, но вообще это раньше означало как бы просто путь какой-то, и, и, видимо, слюз это типа как следопыт имелось в виду, слют mm -hmm. на староскандинавском это тоже вот, путь и был Uh, да, все слова какие-то. Хватать, резать, забивать, да. Слово. Траул, то есть, как бы раб холоп, тоже от скандинавского Трель. Вот, да. Довольно многое таким образом пришло. Причем отмечается, что в местных диалектах, в местах, где раньше был так называемый Данилаг, то есть область, где скандинавские поселенцы и законы, там в местных диалектах больше всяких словечек, которые имеют то самое происхождение. Ну вот, значит, керлы эти, про которых мы говорили, изначально были свободными, но постепенно, в том числе благодаря постоянному нападению викингов, которые все разорели, сжигали, угоняли, и э, так называемым датским деньгам, которыми стали облагать население королей, чтобы откупиться от э, викингов. Правда, например, уже со времен Альфреда Великого датские деньги стали не столько на выкуп, сколько на строительство крепостей, поддержание постоянных дружин, короче, на оборону. То есть кормить свою армию, чтобы не кормить викингов. Целевой налог на ага. оборону. Угу. Все это приводило к тому, что керлы начинали разоряться. Uh, вот И по этой причине они стали впадать в зависимость от знатных людей, которые, опять же, получали от королей uh, земельные пожалования uh, с определенной долей власти над ними от имени короля. Uh, они стали понемногу закрепощаться. Судя по всему, процесс шел сильно неравномерно. То есть, например, на местах, где действовал Данилаг этот самый, Uh -huh. датский, там свободных раз было гораздо больше. А вот на чисто англосаксонских землях они там в значительной степени закрепостились в том или ином виде, стали частью полусвободными, частью вовсе крепостными. Были разные виды, например, были так называемые котсетлы. Это как бы свободные, но при этом обязанные нести трудовую повинность на своего сеньора, то есть барщину исполнять. Но mm -hmm. они именно считались свободными, то есть они, например, должны были платить церковную десятину сами. Крепостные mm -hmm. церковную десятину не платили, они все это предоставляли своему господину. Гибуры должны были нести барщину 2-3 дня в неделю, то есть это довольно много, это полнедели получается. Платили ему всякие продуктовые налоги, но при этом он их снабжал землей с котом, семенами. Короче, он гарантировал, что они будут продолжать сельскохозяйственную деятельность, несмотря ни на что. Вот это натуральные крепостные есть гибуры. Был еще такой вид чего-то типа домашних, что ли, так сказать, дворовых людей. Так называемые гениты. Они несли барщины. Они только должны были платить натуральный налог, то есть оброк нести, по-нашему своему сеньору, а также выполняли у него всякие важные поручения. Например, сопровождали его в походах как личные слуги, устраивали охоты для ниже тоже. Это было их как бы занятие. Вот Из этих категорий потом выросли все эти сержанты, Йомины, в том числе уже потом. Значит, если я говорю про сеньоров, то надо объяснить, кто не такие. Изначально... Аристократии, как бы и у англосаксов были так называемые гизиты. Гизит это, собственно, дружина. То есть просто те, кто у короля служат в качестве его вооруженных соратников. Статус гизитов не передавался по наследству. То есть для этого надо было быть реально хорошим воином, иначе в гизит тебя не брали. Гизиты тоже делились на, так сказать, младшую и старшую дружину, как у нас это было. Некоторые из них, из старших, могли, например, быть отправлены в качестве представителей короля, полупредов, в какой-нибудь там район и управлять там всякими делами, так сказать, обеспечивать исполнение законов, возглавлять местные эфирды, наблюдать за тем, хорошо ли платится дань королю, строятся ли действительно мосты там всякие и так далее. Другие просто сидели при короле, охраняли его и давали ему советы. Где-то к восьмому веку гизиты исчезают как термин, но не исчезают в практическом смысле, просто их теперь называют словом Тен. Mm -hmm. Uh, да, тен это как бы означает просто служивый. Тегн, теген вот это вот. Просто означает служивый и служащий у кого-то. Uh, вот. И эти самые тены представляли собой тоже нечто типа дружинников, тоже старших и младших. Старшие стали называться королевскими тенами. Из них по-прежнему назначались представители, которые теперь назывались словом шериф. И не только шериф, а вообще любые рифы. Риф это как бы староста, чиновник, должностное лицо какое-то королевское, которое должно, собственно, следить за всякими делами. Если это риф графства, то есть шира, то он шериф. Это изначально вовсе не такой шериф, который говорит, что... Этот город слишком десен да, для, для нас двоих. Одноглазый били какой-нибудь. Э, да, это просто королевский чиновник, который следит за сбором налогов и поддерживает порядок. Почему, например, шериф на Тингемский ловит Робина Гуда? Потому что ему надо смотреть, чтобы бандитов не разводилось. Вот, у него... Да. То есть, короче, участковый такой. Ну да, только такой более как бы более, более масштабную масштабную, работу, да. да. Угу. Вот тенам, чтобы они могли жить, есть, пить и в порядке себя содержать, выдавали земли. Значит, для того, чтобы эти земли им распределять, был введен такой тип землевладения под названием Букленд. А в самом английском, что интересно, он Букленд. Букланд. Книжная, да. Mm -hmm. Видимо, в книге были записаны. Этот Букленд это как бы такие переданные в удел Тенам земли, на которых Тен собирает повинности, и на которых король не имеет права сам собирать дань и требовать работ там всяких и службы. То есть это такой вот как бы ранний тип феода. Постепенно на Боклендах керлы, которые там жили, начали закрепощаться. И вот с ними случилось то, что я выше говорил. Постепенно тены стали наследственной должностью и превратились в таких вот феодалов, по сути. Еще одна важная обязанность тена – это участие в местном вече, как бы. Те, кто читал художественное произведение писательницы Ианны Роулинг про волшебников в Англии, помнят, uh -huh. что там у них был такой Верховный Совет, который назывался как? Визингамут. Да, Визингамот. А это как раз отсылка к англосаксонскому вечевому сбору Витена Гемот. Uh -huh, uh -huh. Э, Витян, Витан – это просто мудрец, Гемот, соответственно... Weiss, да. Да. Uh -huh. Соответственно, просто собрание. То есть, это сбор мудрецов каких-то.
0: Ну, короче, старость на самом деле, каких-то пожилых таких граждан. Ну, да, были, просто я считал, что старость уважаемые.
1: равно мудрость, да. вот поэтому. Умудрись да. есть... еще дожить до этой старости, да? Да, 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 еще попробуй доживи. Вот, и вот они там на этом, видите, на гемоте сидели. В том числе, там церковные иерархи тоже были. И из-за того, что у англосаксов еще не было в полной мере представления о наследственности королевской власти, этот самый Витянагимо должен был избирать, ну, как бы, скорее утверждать короля из претендентов и передавать власть ему. И постепенно вот такой был прото-парламент, по сути, на котором заседали таны, церковные иерархии. Типичный тан под конец существования англосаксонских государств имел пятигайдовый земельный надел личный, плюс прикрепленных к нему крестьян со своими наделами, которые должны были в его пользу платить и работать и нечто вроде такой усадьбы, так называемый манор, то, что потом стало называться, то есть поместья. Угу. Такой маленький-маленький замок, как бы. А, вот, и тены эти после нормандского завоевания частью перешли в мелкие рыцари, частью просто стали как бы вот прообразом йоменов будущих, кто куда делись. Из этих самых тенов происходит довольно большое количество известных фамилий английских. Кромвель, например, был, по-моему, из тенов. Как раз по происхождению. Высшая, знать, сложившаяся уже к XI веку, затащенное из Скандинавии... Титул Эрла. Эрл – это просто то же самое, что и Ярл. Только mm -hmm. на англосаксонский манер. До сих пор англичане своих графов называют Эрлами. Те, кто пил чай Эрл Грей, вот он как раз в честь такого, по-моему, и назван. Эрлов притащили датчане и датские короли. Я потом объясню, почему и откуда они там взялись, вообще. А, да, значит... Таким образом, в, стран... в государстве было... был этот самый совет, ближняя дружина, ранний феодализм, но при этом сохранялись всякие пережитки варварского, так сказать, варварской жизни. То есть, например, вира, Вергельд. Uh -huh. У нас называлась Вира, то есть, это уплата за. Убитого Убитого, да. И не только за убитого. А, то есть, вот, например, 7 а, век. Королевство Кент. Если кому-то отрубили ухо, то ему обязаны заплатить 12 шиллингов. Если ему выбили глаз, 50 шиллингов. И там очень подробно расписан этот вергель. То есть, например, если тебе выбили зуб, это надо посмотреть, что за зуб. Если это зуб, который видно, то он дороже будет стоить в вивергильде в этом если зуб который не видно сзади то дешевле это как бы должно было исключать кровную месть потому что да кровная месть у англосаксов действовала очень долго практически там до э, самого конца этого периода э, вот такие были как бы правды языческие, по сути. Ну, как у нас там «Русская правда», в которой тоже фигура mm -hmm. была. Интересно, что скажем, жизни дружинников оценивались там гораздо выше, чем э, жизни простого быдла. Ну, как и у нас тоже, в принципе. Правда, у нас, по-моему, не настолько была большая пропасть между ними. К а, где-то а, к концу 7-8 веку англосаксы начали креститься. Многие не по разу. Ну, да, да. Ч частично они крестились, восприняв от до англосаксонского населения эту веру, потому что Британия была крещена по римлянных вот иногда это было влияние соседских кельтов, то есть, например, ирландцы крестили Нортумбрию ну, просто ближе было, они там на севере все сидят вот, и постепенно они действительно все начали христианизироваться строить церкви осваивать латынь, привлекать духовенство к выполнению всяких чиновничьих обязанностей, ведению хроник Монахам делать нечего, вот они там сидят и хроники пишут. К тому, чтобы участвовать в советах, были основаны все эти монастыри епископского, архиепископства, соборы строились. То есть, например, вот в аббатстве Уитби вот, там был большой монастырь, игравший серьезную роль в местных делах. Но все хорошее заканчивается рано или поздно. К концу восьмого века в море вышли новые завоеватели и разбойники, и викинги. Считается, что первым случаем, когда они высадились на острове, это было в Восточной Англии. В 785-м, что ли, году. То есть в конце 8 века. Uh -huh. века. Вот, к ним подошел местный риф. Вот, чтобы... В 787-м, извините, не 785-м. Вот, там приехало три корабля, как написано в англосаксонской хронике. Это название. Это не вообще какая-то англосаксонская хроника. Это книга такая. Написано, что в этом году король Бетрик женился, вернее, взял в жены Эдбургу, дочь короля Оффе. И в эти дни прибыло три корабля северян из Дании. И когда Рив подъехал значит, туда на коне и хотел взять с них пошлину, потому что не знал, кто они были, и они его убили заплатили ему пошлину топором по черепу, короче. Mm -hmm. вот. В более поздних хрониках там написано, что этот Рив говорил строгим голосом, но они его и убили. Не вовремя Риф взялся говорить строгим голосом, прям, скажем. С вот. него-то все и началось. Да, Заплатили ему железную цену. А через несколько лет в 793 году высадились на острове Линдисфарн и уничтожили, разграбили там монастырь, чем повергли англосаксов в полный ужас. Что же это за изверги-то такие языческие? Бога не боятся? И с той поры понеслось. То есть викинги высаживались на берегах, грабили, все хватали и бежали. Монастыри были особенно лаковыми целями, потому что там добрат всякого понатащина до понакопленного. Вот, как раз можно далеко не ходить, все собрать и уехать домой и жить там богато. С Розаренией Линдисфарна как раз э, и считается начало эпохи викингов. Хотя, как я уже сказал, первая выставка была за 5 лет, за 6 или нет, лет до того. Э, примерно 40 лет после Линдисфарна было относительно тихо, но где-то с 835 года нападения стали все учащаться и учащаться. Э, и. Одним из пиков этих нападений стал поход Великой языческой армии, она же Великая армия викингов, в 865 году. А про эту великую армию очень много непонятного, потому что источники это частью как бы скандинавские саги, в которых все там рассказывается на бум господа бога абсолютно. Частью это англосаксонские записи. Та же самая англосаксонская хроника. Вот она как раз это название Великой Языческой Армии и ввела. Из скандинавских легенд говорится, что это нападение произошло вот почему. Легендарный... Рагнар Лодброк, то есть железные штаны, что ли, как-то так. Они, они какие-то кожаные штаны. Кожаные штаны. Ж, железные это Бьерн Железнобокий. Да-да-да, точно. Их, И, да, и Хальвдан тоже был Рагнарович, который железная uh -huh. рубаха. Uh -huh. В общем, этот Рагнар в кожаных штанах, как считается, бывший сыном легендарного опять же короля Швеции Сигурда Кольца, и внуком какого-то там тоже легендарного э, по-моему, Харальда Рыжеусова короче, все эти персонажи имеют очень сомнительную на самом деле историчность, кто это такие были или были они вообще неизвестно uh -huh. ну, в общем, из легенд считается, что э, Харальд э, попал в плен к королю Нортумбрии по имени Элла, это мужик это не женщина Элла. Вот. И тот его бросил в змеиный ров. И якобы Рагнар сказал, умирая, как захрюкали бы мои поросята, узнай они, каково мне старому кабану. Вот. И поросята, действительно, услыхав, каково с их кабаном, случилось, собрали огромную армию под командовой Хальвдана этого самого Рагнарсона Ивара Бескостного Уббы э, Вот И э, Сигурда Змея в глазу Я так и не сумел понять, что это за странное прозвище а думаю, также... Скорее
0: всего с глазом что-то было Да,
1: вероятно не знаю, бельму О, у него было. Да, да. Почему, кстати, Ивар бескосный тоже совершенно непонятно. Почему он бескосный, Может, это вообще кривой перевод какой-то? Я подозреваю, что-нибудь у него было это, с опорным двигательным аппаратом. А было. может, он просто был очень ловкий верткий, а может, и верткий. Был, а может, и вертки был, да. Короче, да. И некий, так упоминается, Хвитсерк. На самом деле, насчет Хвитсерка есть сомнения в том, что он вообще существовал. Дело просто в том, что в источниках где написано про Хвитцерка, не написано про Хальфдана. И есть мнение, что Хвицерк это просто кличка Хальфдана, потому что Хвитцерк — это просто белая рубаха. И, может быть, это просто кличка этого Хальфдана. В общем, непонятно, что, что все это было. Вообще, эти да. персонажи... Кто все эти люди? Были ли они действительно братьями? Были ли они сыновьями Рагнара? Надо вам сказать, что вообще все эти мифы про то, что они решили отомстить королю Нартумбри и заодно вообще всем, кто попался под руки, это уже позднейшая придумка. Скорее всего, викинги просто решили поехать пограбить и позавоевывать Англию просто как бы «because we can». Потому а что да. почему нет-то, собственно? <свят> Действительно. Э -э вообще, во всех этих работах, которые рассуждают о том, почему уже викинги вот отправились в такие походы, потому что им никто не мешал. Вот как бы и все. Такой-то был взгляд на вещи, что если нечем заняться, то надо поехать куда-нибудь и найти себе там занятие, вот, желательно связанное с добычей материальных ценностей и, и всякого такого. Изначально они вызвались опять в Восточной Англии, где на сей раз с них уже не стали пытаться получить пошлину, а вместо этого, наоборот, заплатили им деньги и предоставили им коней, чтобы они только ушли. Вот. Деньги и коней не взяли, после чего все распатронили, всех убили, всех зарезали. Вот. И, и еще больше денег собрали. Да, и Штурпов. да, в итоге убили короля Эдмунда местного. Оттуда они двинулись на север, несколько раз по дороге зимовали, разумеется, все там, все грабили, все поджигали, добрались до Нортумбрии, захватили Йорк, переименовали его в Ярвик, короля Эллу схватили и сделали ему кровавого орла. О, вот, То есть, спороли ему спину, отодрали ребра и вытащили легкие, чтобы они были как крылья. На самом деле, это все тоже, скорее всего, какие-то сказки. И вряд ли нет понимаете, ни одного подтверждения, что эти кровавые орлы это была реальная какая-то практика, а не просто россказня. Вот, а помимо э, Нартумбрии они заинтересовались Мерсией и двинулись туда, туда как раз вот э, э, Ивар Бескосный отправились и э, свергли местного короля Бургрида, вместо него посадили Келвулфа какого-то в качестве мариониточного правителя, одного из местных тенов. В англосаксонской хронике этот Келлвуэлф назван э, глупым королевским таном. Без затей. Да, неодобрительно, короче, к нему совершенно. Да. Потом они двинулись на Уэссекс, где правил король Альфред Великий. Альфред Великий – это замечательная в своем роде личность. Основатель Уэссекской династии, говорю, довольно долго правила в Англии и был, по-моему, первым, кто себя стал называть королем именно Англии в целом. Он был весьма учен и культурен. Почему, кстати, в начале его царствования к нему относились как к какому-то ботанику, который не топором череп проломить, там, не копьем к стене пригвоздить. Да вообще, кто он такой? Да-да-да. И по этой причине он изначально был сильно непопулярным. В дальнейшем, правда, он показал себя более компетентным, чем многие другие. Ему удалось договориться с вторгшими севитингами и заплатить им откуп, чтобы они оттуда ушли. Вот. Они ушли из Весикса и пошли на Лондон. Там все тоже распатронили, все разграбили, зимовали. Правда, сам Лондон сильно не громили, потому что им опять ждали денег. И, в общем, итогом этих хождений стало то, что они, во-первых, многие просто поселились там на этих землях, на севере и на востоке Англии. Чтобы далеко не ходить. Да, чего возвращаться-то каждый раз. И единственным из непокоренных, незавоеванных королевств, где действовал самостоятельный, суверенный король, остался Уэссекс. Вот, где, собственно, король Альфред великий и правил. Альфреду пришлось, в общем, довольно туго поначалу. Он даже некоторое время пребывал в изгнании и прятался на каком-то болоте, и говорят, что он там, когда жил у каких-то рыбаков, помогал жене рыбака печь хлеб, один раз не усмотрел, вот и хлеб подгорел, и рыбачка ему по башке надавала за это. Вот, а Такому не, не Да, он не мог ничего сказать, потому что не хотел палиться. В общем, в итоге все-таки ему удалось нанести викингам поражение в битве при Эддингтоне в 878 году и подписать своих предварителем Гутрумом договор, по которому они должны были соблюдать мир, Гутрум должен был креститься, и по которому данным, так сказать, доставался северо-восток. Англии, где была установлена так называемая область датского права Данилаг или Денло, Дейнло, как говорят современные англичане. Значит, что из этого вышло? Нортумбрия, э, Линкольн, это где Мерсия, Ноттингем, Лестер, Стэмфорд, Дерби, Восточная Англия, а также часть Средней Англии, Эссекс, Кембридж, Бедфорд и Бекингем. Это все оставалось данным, как их называли коллективно, хотя там и норвежцев было тоже много. Вот. И они, соответственно, могли там жить по своим понятиям и по своим законам. Чем, кстати, приводили в негодование церковных хроникров. Я читал, например, негодующую запись одного монаха, что. Гнусные язычники стригут ногти, умываются и причесываются, этим вводят в соблазн добрых англосаксонских христианок. Вот поганцы. Да. И с чего выдумали? Да. Ногти стричь, да умываться.
0: И причесываться еще. Да, надо. да. Совсем никуда не годится.
1: А еще возмущало то, что они сзади на затылке подбревали волосы. Вот, и для англосаксов это было что-то такое прям ужасное. Глечанки сразу, да, подорвали к ногам. Сразу, угу. да. Вот многие из скандинавов, так сказать, сменили э, мечи на орала и стали жить там в качестве поселенцев. У них были целые свои поселки, вот, и они довольно неплохо жили. Да, ну тут у многих возникнуть может вопрос: за каким
0: вообще лешем они туда поехали поселяться? Вот мы Напомним, что Скандинавия это вообще-то крайне негостеприимное место, yeah. там холодно постоянно, вот. даже летом не скажешь, что жарко. Есть шутка в Швеции, что летом на Мицоммер, да, который в конце июня, и зимой на Рождество погода может быть одинаковая, yeah. по чести температуры. Вот. Ну и понятно, что если вести экстенсивное достаточно сельское хозяйство, там где его можно вести, Территории на всех не хватит очень быстро. Okay. Мы об этом потом еще несколько раз увидим, когда там, например, была волна эмиграции там, в XIX веке да, из скандинавских стран, например, в те же США. Вот, просто потому, что в деревне уже невозможно было, вот в скандинавском, да, так сказать, сельской местности, просто она не могла прокормить такое количество народа, народ выталкивался в города, в другие страны и так далее. Вот ровно те же самые процессы происходили и в эпоху викингов, викинги ехали поселяться туда, где лучше климат, где больше территории, вот, и где лучше, собственно, урожайнее земля, то есть туда можно приехать, убить там, кто там у них живет до этого, и забрать их землю, вот, и жить припевающим Сельским
1: хозяйством. Mm -hmm. а, в общем, Денло выглядел как, в отличие от англосаксонских земель? Во-первых, как я уже сказал, там э, было преобладание именно свободных крестьян э, над крепостными, потому что многие из них были просто понаехавшими из скандинавии колонистами. Во-вторых, там э, была э, правовая система, основанная в значительной степени на скандинавских обычаях и не англосаксонских, но не надо думать, что там было все то же самое, что и в Скандинавии. Многие э, вещи, которые в Англии не приживались, вот, а они и на территории Данилага этого не действовали. То есть, например, тинги собирались редко. Тинги это вечи у скандинавов не был введен такой важный элемент скандинавской системы права, как одали. Одаль это такое как бы земельное владение, которое считается принадлежащим роду в целом. Чтобы земля была признана одалем, надо было, чтобы там прожило по-моему, 5, потом 4, потом 3 поколения подряд свободных людей. Изначально только мужики считались, потом и женщины тоже. И этот отдаль нельзя просто так взять и отобрать по каким-то причинам без согласия всего рода. То есть живущий на этой земле какой-нибудь дядя не может сказать, я его сейчас продам и перееду. Пока его родственники, которые коллективно как бы с ним владеют, не скажут, он ничего сделать с ним не может. И даже король тоже не может отнять ничего. Просто так. Вот это в Англию на территорию датского права тоже не попало. Но, тем не менее, отличия были разительные К примеру, если Вира у англосаксов зависела от э, э, социального статуса скорее сеньора, которому принадлежал этот Керл То на территории датского права это не играло большой роли, там статус только самого по себе человека считался Потом, например, централизация в целом у местных королей была выше. То есть королевские суды имели несравнимо более широкую юрисдикцию по сравнению с королевскими судами на территории Англии, англосаксонской, так сказать. Вот, Потом, скажем там были такие суды как бы из 12 местных старейшин, из которых потом, видимо, выросли суды присяжных в Англии характерные. Кроме того, там вообще был гораздо слабее развит феодализм. Закрепощение крестьян там протекало медленнее, чем на территории остальной страны. Это даже в, в нормандский период сказывалось, так сказать, и Что еще А, и Да, была достаточно большая ориентировка На торговлю Основным экспортным товаром была шерсть Как и в общем всегда В Англии Вот И за счет связей со Скандинавией Нормандией И Ирландией Куда викинги тоже понаехали С территории датского права Достаточно активно торговали в общем, пока все было тихо, внук Альфреда Великого, Этельстан, изначально правивший иммерсией, как, так сказать, соправитель своего старшего брата, но его старший брат помер скоропостижно, и Этельстан стал королем Англии, как он себя назвал, и попытался восстановить, так сказать, Вернее, привести свой титул в соответствии с реальностью. Еще при его отце, Эдуарде-старшем, сыне Альфреда Великого, англосаксам удалось значительно сократить, э, так сказать, независимые территории датского права и расширить свой удел. Этальстану удалось захватить Йорк, последний оплот, так сказать, э, датских поселенцев независимых, и даже он ходил в поход на Шотландию. Там он тоже надавал. Ну и таким образом получилось, что он стал первым королем Англии, который действительно был королем Англии. Как бы. Шотландцам удалось навязать свой верховный суверенитет, так что он стал чуть ли там не первым королем всей Британии. На некоторых монетах, которые остались от его периода, отчеканен именно этот титул. Король всей Британии. Mm -hmm. да. Вот. И э, таким образом авторитет английского, англосаксонского короля э, сильно возрос. Но, как обычно это всегда и бывает, э, пришел один дебил и все разрушил. Кто же был этот замечательный человек? Э, король это Эталерет второй неразумный. The Unready, как он в английском называется, ну то есть как бы Unready означает бестолковый, по сути. Бестолковый был слабым правителем, непопулярным, слабым в военном отношении, трусоватым. Он стал предлагать нападающим с моря датчанам выкуп. Датские деньги, эти самые, которые до этого выпускались на Организацию обороны. Датчане, разумеется, деньги взяли, а нападать не перестали. Действительно, чем? им? Зачем это, собственно, делать надо? И на Англию приезжали нападать, не гнушаясь, так сказать, такого заработка, даже короли. Uh, норвежские и датские короли в 1994 м объединились и uh, приплыли к Лондону, получив огромный выкуп. Норвежским королем тогда был Олаф Трюгвассон, который их там крестил, а датским Свен Виллобородый. Что интересно, я так почитал и понял, что бороды у него, с бородой у него все было нормально, у него усы такие были, на вилы похожие. Uh -huh. Да, не борода. Почему он Виллобородый, непонятно. По-английски он тоже Forkbeard, поэтому... Взяли, значит, как я уже сказал, огромный выкуп в 16 тысяч фунтов серебра, а также добились права для скандинавов свободно переселяться в Британию. Ну, как Рульен уже сказал, там ловить особо нечего, места мало. В Скандинавии, да. Да, поэтому многие действительно тут же собрались и понаприехали. Эталерец, огорчившись от этого, не придумал ничего умнее, как в 2002 году, в день Святого Брайса, отдать приказ уничтожить всех датчан на территории Англии? Ух, да, все, всех убить. Он опубликовал приказ, значит, что всех Данов поубивать. А данные что? Ну, Даны поубивались. Какие. Предполагалось, что от этого Англия значит, будет в безопасности. Но поскольку в Резне погибла в том числе и родня, как считается, этого самого Свена Вилобородова, вот, вилобородой не, со... да, не оценил, да, собрал воинство и прибыл грабить, разорять, всех убил, всех зарезал, взял богатую добычу. В 2007 году э, получил тоже богатый выкуп э, очередной. И закончил он это тем, что вообще захватил э, Лондон и потребовал короновать его
0: как королем Англии.
1: Англии да. Это Ред бестолковый убежал. Он справился свою семью, переправил на континент, потом и сам даже слинял. Вот, и Витина Нагемоц объявил, что теперь Свейн Виллобородый будет королем и Дании, и Англии. Но Свейну не удалось, сказать, насладиться своим триумфом, потому что он умер. У него заболел живот, вот, и в 2014 году он помер. Буквально там через два месяца после того, как он захватил себе английский престол. Есть легенда, что он, облагая налогами своих новых подданных, не пощадил монастырь Эдмундсбери, где останки святого Эдмунда лежали. Они стали просить и говорить, что у них тут святые мощи. Он говорит, это еще сомнительно, что у вас там за мощи и чьи они вообще. И вот за это его бог-то и покарал. Эталерет бестолковый вернулся. Но ненадолго. Потому что у Свейна Вилобородова был сын. По имени Кнут. И этот самый Кнут решил, что надо бы повторить папин триумф. Он таким образом захватил тоже... Лондон И, несмотря на отчаянное сопротивление предводителя англосаксов, сменившего этого бесполезного эталереда, Эдмунда Железнобокова, ему удалось получить, по крайней мере, часть страны Северо-Восток, вот где раньше было датское право, в свое владение. И тут этот Эдмунд возьми и помри. После чего Кнут объявил претензию на его владение и получил всю Англию вообще. Включая суверенитет Верховный над Уэльсом и Шотландией тоже. Так была создана Великая Империя Северного моря. То есть... Кнуту Великому повиновалась не только Британия, но еще и Дания и Норвегия. Кроме того, ему удалось навязать шведам тоже свое верховное главенство. Правда, их королем его все-таки не сделали. Вот. И таким образом Кнут Великий стал одним из самых успешных правителей Англии той эры. Про него есть огромное количество легенд, включая то, что его как, листивые придворные утверждали, что он правит морем, ну, потому что практически все берега Северного моря, вот, все были подконтрольны кнуту, но тогда тот отправился с ними на побережье и попробовал походить по воде, что ему, разумеется, не удалось, вот, и тогда Кнут сказал «Видите, море мне все-таки не подконтрольно, поэтому хорош тут гнать всякую пургу. Слушать вас противно». Да уж. Да. Но э, империя конечно, долго не продержалась, потому что время было не то для э, таких разнородных государств. Когда Кнут помер, все это стало трещать по швам, в итоге... Э, Англичане опять вернули себе. Вернее, Англосаксы опять вернули себе э, независимость, и на трон вернулись э, англосаксонские же короли. А, нападения викингов продолжались весь X век. Например, в 991-м викинги распатронили Ипсвич. Вот. А в 1 веке у скандинавов стало все понемножку устаканиваться, распространилось христианство, ездить и гасить всех топорами в апе крови для бога крови стало как-то не совсем камильфо. Тем более, что эти убиваемые
0: тоже вообще-то христиане, на минуту. Да,
1: да. Вот, и э, по этой причине нападения стали перемещаться вот в область политического контроля. Последним, как считается, вторжением викингов стала битва при Стэнфорд-Бридже. Когда в 1066 году, в сентябре, Харальд Суровый, король Норвегии, попытался предъявить претензии на английский престол, высадился на севере и... Послал к королю Гаральду Годвинсону посольство с вопросом, сколько земли он ему даст в Англии. На что Гаральд Годвинсон сказал, примерно 7 футов, ну или больше, если это очень высокий.
0: Да. И Тебя так хватит. И
1: так и вышло. В битве при Стэнфорд-Бридже Харальд погиб, а Гарольд Годвинсон поспешил на юг, где... Еще один претендент, на сей раз герцог Гийом Ублюдок из Нормандии, тоже, кстати, э скандинавского происхождения, поскольку mm -hmm. Нормандия заселенная как раз Норманами французская провинция. Там как раз англосаксам счастье изменило, король Гарольд Годвинсон пал, и в стране воцарилась так называемая англо-нормандская династия, э и англосаксонскому периоду был положен официальный конец. Начался постепенный процесс превращения англосаксонского народа под франкоязычным руководством в английский народ. Но это уже совсем другая история. А на сегодня все.
0: да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков Удона Патриона за их посильную помощь и поддержку дела подкаста. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Александру Сатлеру, Андрею Алексееву, Андрею Вицкову, Атлантию, Дарокса Фортуна, Даши Альберту, Нобу, Станиславу, Ежу, Андрею Алексеенко, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Денису Лукашевичу, Петру Дегтяреву и Рустаму. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите и туда. Там тоже разное интересное происходит. Ну, а мы будем на сегодня закругляться и плавно перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 435-й выпуск подкаста хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Думнин да, и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!